0: Se dice, cuenta la historia, que un niño encontró entreabierta una puerta y ahí estaba dentro Jesús. Y Jesús lo mira y le, le, le dice con cierta ternura, ¿por qué me tienes miedo? Es que Jesús, no me atrevo a acercarte a ti porque en realidad no tengo nada para darte. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras un regalo. El, el niño lleno de vergüenza, vuelve a insistir, no tengo nada. Nada es mío. Y si tuviera algo, te lo daría. Pero mira, lo único que tengo es un papel arrugado. No tengo más. Y Jesús le dice, no, no, no es lo que quiero, así que guárdalo. En realidad quisiera que me des tres regalos. Claro, el niño dice ¿cómo tres regalos? ni siquiera tengo uno me pedís tres no sé si me escuchaste o me entendiste y Jesús le dice a ver ofréceme el último de tus dibujos y el chico muy tímido se acerca a Jesús y le dice no puedo no puedo dártelo porque mi dibujo es horrible todos se burlan y nadie lo quiere mirar. Y Jesús le dice, justamente eso es lo que quiero. Dame lo que los demás rechazan y lo que no les gusta de ti. Después Jesús le dice, Ahora, quiero que me des tu plato. Y, y el niño dice, pero Jesús, el plato hoy lo rompí. Está destrozado. Y Jesús le dice, eso es lo que quiero. Dame lo que está quebrado, roto en tu vida, porque en realidad quiero restaurarlo. Y por último, Jesús le pide lo siguiente. Quiero que me vuelvas a repetir la respuesta que le diste a tus padres cuando te preguntaron cómo se había roto el plato. El rostro del niño se paralizó tristemente tuvo que confesar, les mentí. Dije que el plato se me cayó de las manos, pero en realidad no fue así. Tenía mucha bronca, tenía mucha rabia y lo tiré y se destrozó. Y Jesús le dice, eso es lo que yo quería escuchar. Quiero que también, además de los rechazos, además de todo lo quebrado, dame todo lo malo de tu vida. tus mentiras tus calumnias, tus cobardías, tus crueldades, porque en realidad quiero hacerte libre de todo eso. Quiero ayudarte a que superes tus debilidades, tus defectos. Quiero que vivas lleno de gozo estando cerca de mí y no te preocupes porque ya perdoné todos tus errores. Claro, y se viene la gran pregunta, la, la que haríamos todos, la que hace el niño, oh, Jesús, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Y Jesús fue claro, fue directo, como lo es la palabra. Porque Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me envió a mí. Eh, soy su único hijo. Para que todo el que cree en mí, en realidad no se muera, sino tenga... Eh, eh, le importamos tanto a Dios, Escucha esto que Él envió nacer a Jesús en la tierra con un mensaje dentro de ese nacimiento. No solo tu vida o sus vidas me importan, sino que me importa la eternidad de ustedes. Como el mundo no tenía futuro y nosotros no teníamos futuro, no quedaba otra alternativa que Jesús naciera y Pablo lo explicó muy bien. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios, el pero, nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ah, si vas a aplaudir, tenés que aplaudir, porque este es el versículo. Mira esto, si tan solo en este tiempo tan especial que comenzó ahora en acción de gracias. Pudiéramos enfocarnos en este verso. Y si tan solo este verso generara el pensar, aunque sería medio difícil, imaginar cómo viviríamos ahora si Jesús no hubiera nacido. ¿Qué estaría pasando en este mundo ¿Qué estaría pasando en mi vida si Jesús no hubiera venido a la Tierra? Tal vez el enfoque de esta Navidad cambie radicalmente. Mientras tanto, cosas suceden en la Tierra culturalmente que hacen que nosotros entremos en este clima y en esta atmósfera tan especial. Por ejemplo, viste que las luces de las casas comenzaron ahora afuera a, a adornarse. Eso es una tradición nórdica, porque eh, eh, se hacía oscuro tan temprano que iluminaban las casas para poder ver. Y, y, y primeramente era con llamas, con fuego, con velas, y después con luces eléctricas. Y simplemente eso quedó como algo, una expresión de adorno y de celebración. Después, esta es la época donde se cantan en villancicos. En el verano no vamos a cantar allá en el pesebre jamás. A no ser que a Job le pase algo, pero, pero nunca vamos a cantar esa canción. Villancico es algo de ahora, donde se cambia el PCO, se cambia el orden y se meten canciones que en realidad vienen del siglo XVII de Portugal, de España, con cierto ritmo característico que no tienen una, una, una intención de adoración, sino de descansar descripción de narración allá en el pesebre donde nace Jesús vení fieles todos y es narrativo es como si la cultura y todo todo lo que pasó se traduce de canción en canción y cantando eso es parte de los villancicos no esperes otra cosa las flores de nochebuena hmm. aparece en escena ahora y es increíble porque <coughs> me puse a estudiar de dónde salen las nochebuenas y las Nochebuenas, ¿estás saben, la flor roja, sale del estado de Guerrero, México. ¿Quién es de Guerrero, México, acá? Gracias, porque por ustedes tenemos Nochebuenas. Resulta que unos monjes franciscanos en el siglo, XII, siglo XIII <coughs> empezaron a adornar <coughs> en esta época las calles y se cosechaba mucho esta flor roja que en realidad no tiene que ver con la Navidad. El rojo ahora quedó por la Nochebuena y quedó bien, pero era todo un adorno que lo ponían esto en los caminos y ahí quedó. Y el 60% de las flores rojas llamadas Nochebuenas, que en realidad el nombre original es Cuatletachochitl. Pero menos mal son Nochebuenas. Etcétera. okay Ok. 60% se, se, se cosechan ahí en, en Guerrero, en México, en esa zona, <coughs> y el 40% en Centroamérica, Salvador, Guatemala. Todo esto crea una atmósfera especial y está bien, está bien. Pero no te puede conmover la atmósfera. No puede conmover tu espíritu. Ay, qué lindo, ay, la música, ay, los eventos, ay, las luces. Ni siquiera el recordar a través de shows que son maravillosos. Porque todo es fabricado por el hombre y está muy bien. Ni siquiera deberíamos conmovernos por el nacimiento de Jesús. porque la diferencia no la marcó el nacimiento de Jesús, sino el cumplir la razón por la cual nació Jesús. Escucha bien, si el propósito de su nacimiento no hubiera sido traernos salvación, esta habría sido otra historia romántica en otro libro de historia por eso estamos en esta serie llamada que eh, le pusimos con nosotros porque Él está con nosotros basada en una de las 300 profecías que leemos en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús, las cuales todas, todas confirman de una manera real que Jesús es el Mesías, de las cuales 60 de esas 300 las cumplió Jesús mismo y una de esas profecías, como ya lo venimos viendo en las últimas dos semanas, las escribió, la escribió el profeta Isaías 700 años antes de que esto sucediera. Y te lo vuelvo a refrescar para que entremos ya en el tema. Él dijo en Isaías 9.6, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo... La soberanía va a reposar sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En realidad, Isaías no está pretendiendo anunciar un nacimiento a la manera moderna, porque cuando nosotros anunciamos eh, eh, vamos a ser papás es porque ya estamos en el segundo trimestre. Confirmamos, checamos, vemos algo, vemos la ecografía, ahí está, todo está bien, van a ser el bebé. Esto es diferente. Este anuncio tiene que ver con lo que los judíos estaban viviendo en esa época. Se viene la invasión a Siria, se viene un momento de destrucción del reino del norte, se viene el cautiverio de los judíos, hay una desesperanza, hay una desazón y Isaías aparece, viene un rey. Esa esperanza que trajo a ellos es la esperanza que tenemos nosotros sin fecha. Jesús vuelve pronto. No sabemos cuánto. Jesús vuelve pronto. Jesús vuelve pronto. Ahora pensé que iba a ser un poco más de Jesús vuelve pronto. Porque él viene. Ahora imagínate 700 años atrás. Isaías diciendo va a nacer un rey. Y se va a llamar de esta manera. ¿Todo el mundo hubiera reaccionado de la misma manera? ¡Sí, por fin! Porque se venía el peor momento del pueblo judío. Ya hablamos hace dos semanas del de consejero admirable que trae el regalo de la esperanza. Ya hablamos del Dios fuerte que trae consigo el regalo de la luz. Y hoy nos vamos a enfocar en el Padre eterno que nos trae el regalo del gozo. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Porque cuando leemos este nombre Padre Eterno, esto tiene que generar cierto ruido, porque se te puede venir a la mente la primera persona de la Trinidad, el Padre. En una primera lectura rápida, pareciera indicarnos este versículo que el Hijo es el Padre, porque se está refiriendo al Mesías, que es el Señor Jesucristo como Padre Eterno. Por eso tengo que aclararte ese error de interpretación el padre no es el hijo ni el hijo es el padre aunque son un mismo dios tenemos un solo dios que existen tres personas distinguibles el padre el hijo y el espíritu santo y este pasaje escrito 700 años antes del nacimiento de jesús se refiere al mesías a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% divino. Y en este punto necesitamos quedarnos enfocados mientras vamos desglosando y estudiando la palabra. Se está refiriendo a Jesús. Escuchad este. Este nombre no está referen haciendo referencia a ninguna posición o título de Jesús sino a la forma de relacionarse Jesús con nosotros. Y es interesante, escarbándole un poquito, por qué pudo haberlo llamado padre, que en aquella época todos los grupos que se formaban, viajeros, tribus, comunidades, familias, debían tener un padre. Padre designado como cabeza de grupo, era todo muy patriarcal, donde él los guiaba y todos los seguían. Por eso, si vas a Génesis, vas a leer que Jubal es el padre de todos los que manejan el arpa y los panderos. Porque él fue el primer músico y los designan el padre, el que siguen, porque era una orden patriarcal. El Mesías, el rey anunciado, el que está anunciando Isaías, va a tener rasgos paternales. Pero esto no es normal, porque un rey nunca tenía rasgos paternales. Un rey tenía autoridad, y no solamente tenía autoridad, sino tenía súbditos. El súbdito era alguien que se sujetaba a la autoridad del rey, y además tenía la obligación de obedecerlo. Y esto entre el rey y súbdito generaba una relación que se establecía a través de derechos y a través de deberes que tenían ambos. No era una relación cercana, era más bien una relación política a través de comunicados, a través de resoluciones. Pero Jesús siendo rey y teniendo toda la autoridad y soberanía sobre toda la creación, jamás este rey que van a ser nos ve como súbditos sino como hijos él se asemeja a un padre que nunca dejará de serlo que provee, que camina a nuestro lado, que protege que se sacrifica por sus hijos, porque siempre pondrá nuestros intereses por encima de sus intereses, así que Jesús tiene todos los rasgos de un padre que entrega su vida por sus hijos no sé cómo fue tu papá mi papá esto expresa lo que él fue ese soy yo un día fue lindo y año nueve qué vergüenza me a decirlo, pero tengo que decir, 68, tenía un año de edad, mi papá estaba llegando, y esto refleja un poco lo que él fue, una persona muy especial, porque se, se, se esforzaba por apoyarnos en todo, el tipo se sentaba al lado mío mientras estudiaba piano, yo quería dejar piano, me decía, no vas a dejar piano, no vas a dejar piano, me ponía a estudiar inglés, y no aprendí nada, ¿no? Pero me decía, "No vas a aprender nada de inglés, vas a aprender todo de inglés." Y me ponía a hacer, me ponía a hacer deporte y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y dale, y vos podés, inclusive Muchas veces no, no, no hice lo que quise porque él dijo, este es mi techo y acá yo voy a poner las reglas. Y me invitaban a eventos deportivos o musicales los domingos, me decían, la iglesia, es la iglesia, y dando. Pero siempre con un cuidado y yo me sujetaba a él, pero siempre sintiendo ese abrazo de padre. Pero un día, Dios se lo llevó, se fue. No fue, me hubiera encantado disfrutar un poco más a papá. Cuando yo apenas cumplí 21 años, él murió de cáncer y se fue. Él no se enteró que yo soy músico, no se enteró que terminé dirigiendo, no se enteró que soy pastor. Sigue sí, la casa, él me dice, ¿qué estás haciendo ahí? No se enteró. Lo que tengo de él son recuerdos de cómo me abrazó, recuerdos de cuánto me amó, cómo me cuidaba, cómo me apoyaba, de la manera que él se esforzaba por proveer inclusive era impulsivo de repente iba bien en el piano y se aparecía con un piano de cola y a mamá no le decía porque mi mamá era muy calculadora ¿qué estás haciendo? y yo lo veía a discutir y él me dice le traje un piano al nene ¿cómo que no me decís? ¿y con qué lo pagaste? o esos temas de ellos ¿no? y ahí tenía o sea el, el, dale 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 que nada te detenga pero se fue Jesús el niño que nació de María la parte terrenal, pero que es el hijo concedido por el Padre, la parte divina. Nos ama como hijos, pero acá está la diferencia, para siempre. No vivimos de recuerdos con Jesús, no vivimos diciendo, ¿cómo me hubiera? No, porque Él sigue presente. Y, y, y durante todo su ministerio terrenal, vemos en el Nuevo Testamento, una y otra vez, ejemplos, de ese rasgo paternal que tenía Jesús. Uno de ellos, de los más significativos, es Juan 14. El Señor se está despidiendo de sus discípulos. Es una noche difícil para Él, de la más difícil o la más difícil. Está a pocas horas de ser entregado. Va a vivir sufrimientos indescriptibles, horrorosos, porque en realidad está a punto de cumplir la misión por la cual nació. Porque Él nació para lo que sufrió. Él estaba listo para ese momento. Y aún en esos momentos de tanta tensión, se está enfocando en dar palabras de consuelo, ánimo y esperanza a sus hijos, a sus discípulos, que en realidad los está viendo como si fueran cercanos de Él, sus propios hijos. Y esto que hizo Jesús es algo que un padre haría por cualquier hijo la manera en que le habla, lo que le dice, muestran un corazón paternal, protector, proveedor, que busca el bien de sus hijos, aún, escucha esto, cuando está llevando a cuestas el peso completo de la carga del pecado con tal de que ésta no caiga ni en ellos, ni en nosotros. Y les dice de una manera tan tierna, en su peor noche. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. El Mesías, nuestro Mesías, no se está comportando tal vez como un Padre terrenal, tal vez como tu Padre Terrenal. Tu padre tal vez te dejó huérfano, aun cuando él estaba vivo. Tal, tal vez se aseguntó de tu vida. Aún cuando estaba en el mismo techo. A lo mejor te ignoró, a lo mejor te descuidó. Jesús, el Mesías, en su rasgo paternal de Padre Eterno, promete que no nos va a dejar jamás sin su cuidado, protección y provisión. Y justamente en este pasaje, que lo quiero desglosar rápidamente, porque estoy sentenciado que no puedo eh, alargarme mucho, Quiero ver tres acciones que muestran a Jesús como padre para siempre. Tres acciones que nos van a asegurar que no estamos huérfanos. Que Jesús existe, que Jesús es el Mesías y es el mismo que fue profetizado por Isaías. ¿Está listo? Primer lugar, el Mesías, ese que profetizó, Jesús es como un padre que da confianza. Ya lo que les dice, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Recordemos que está en, sus, está en sus últimos momentos. Él está con los discípulos y ya les dijo que uno de ellos se los va a entregar y, y, y va a comenzar este momento tan difícil de sufrimiento y, y va a ser traicionado. Y además ya les dijo que lo van a dejar solo. Los discípulos... Están pensando un poco egoístas. Yo, yo me identifico tanto con ellos porque están a punto de pensar y de enfrentar confusión, angustia, incertidumbre, nos vamos a quedar solos, ¿qué va a pasar ahora? Y esto nos pasa a vos y a mí y nos genera tanta preocupación, tanta tensión. Y como un padre que se preocupa por sus hijos... Él les está diciendo en quién deben poner la confianza, en dónde deben cobijarse y a quién tienen que aferrarse. Confíen en el Padre, Él dice, confíen en el Padre, le da lugar al Padre. Pero también confíen en mí, que los amo como un Padre que los entiende que sufrió y sufre como ustedes, que vivió y vive como ustedes, que tuvo necesidades exactamente igual que ustedes. Cuando mi papá me decía, tranquilo, acá estoy, para mí era todo diferente. Yo era de ponerme muy nervioso tocando el piano en los conciertos de chiquito. Y pasaban dos cosas, iba a empezar el concierto de piano y él me decía, me voy a sentar en este lado, en esa silla, me mirás y relájate. Y para mí era, empezaba a tocar el piano, mirarlo y me decía, ya. Ahora, empezaba a tocar el piano y los nervios me traicionaban y me frenaba. Y me, 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 me paralizaba. Y yo tenía que buscar, ¿dónde estás? Acá estoy. Y me hacía, era la presencia del padre. Y me decía, Tranquilo, no te y Me acuerdo que si me miraba jugar al tenis, él me decía, me voy a poner ahí. Y yo te voy a decir dónde la tenés que tirar. Y yo iba a estar sacando. Y me decía, ahí. Y yo le decía, ¿Qué? porque papá estaba ahí. Él me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Cuando ese julio de 1988, un mes antes de que muriera, me llevó al tren por última vez para que yo regrese a Buenos Aires a seguir estudiando, él me dijo, no pares. Yo ya sabía que tenía cáncer, ya sabía que él estaba... No en sus últimos días, porque pensábamos que iba a durar más, pero, pero él estaba débil y él me dijo, a estudiar. Lo que yo me está pasando no puede, el amor del Padre no puede detenerte. Dale, seguí, no pares, perseguí tus sueños, no te va a faltar nada. Yo sabía lo que estaba pasando y me dolía separarme de él, pero qué tranquilidad, irme en ese tren porque nunca más lo volví a ver, con sus palabras diciendo, no te angusties. Ahora, ese es un ejemplo terrenal, ahora imagínate el Mesías que van a ser, que Isaías está anunciando, es alguien que hoy te sigue diciendo como un padre, no te angusties, sé lo que duele, sé lo que está sufriendo, pero puedes confiar en mí y estas palabras son y siguen retumbando para mí y para vos ahora mismo. Nuestro Rey al que servimos, al que debemos lealtad en su calidad mesiánica de Padre para siempre, nos provee protección eterna. Por eso, no te angusties. Hoy Jesús te regala el gozo de su presencia en medio del dolor. Escúchame bien. No estás huérfano, aunque te sientas. Segundo lugar, el Mesías es como un padre que provee una casa. Mira lo que les dice, acordate, son, él en el momento con, como sus hijos. Y les está diciendo ahora, en el lugar de mi padre, se está yendo, ya sabes, la última noche hay muchas viviendas, si no fuera así les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo y eso nos incluye. Y así ustedes tendrán, estarán donde yo esté. Convengamos que todos los que somos padres intentamos, de la manera que se pueda, de dejarle un poco de patrimonio a nuestros hijos. ¿no? Eh, compré el carro y ahora quedó viejito para que arranque el hijo. No, está la casita, me fui para otra, pero esta para, para que arranque, ahora la rento, porque lo que queremos, nuestros hijos, arranquen, arranquen. Jesús se fue al cielo para prepararnos para que arranquemos en el cielo. Él está preparando todo porque nos está esperando. Jesucristo se despide de sus discípulos, de sus hijos, y les está prometiendo como un padre a sus hijos, una casa segura donde van a vivir. Para siempre con Él. Amén. Él fue a preparar un lugar a la casa del Padre. Por eso podemos tener la seguridad de que vamos a estar en donde Él está. Cuando una familia judía, y esto es muy interesante, se agrandaba, papá, mamá, sus hijos, uno de los hijos se casaba y había familia extendida, los hijos no se iban eh, porque los hijos tenían la obligación de seguir cuidando a papá y mamá entonces se iban agrandando los cuartos entonces la casa central era de los padres y ahí se fue extendiendo y nacieron los nietos y se agrandaban cuartos y cuartos y cuartos y cuartos escucha bien Jesús se fue a la casa del padre a prepararnos un lugar al lado de él y está agregando cuartos cuartos para que estemos juntos para siempre por eso Jesús hoy te regala el gozo de su presencia eterna porque tu casa y mi casa son parte de su casa no estás solo aunque te sientas solo y en tercer lugar y con esto terminé el Mesías es como un padre que muestra el camino. Termina diciéndoles, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús, el camino al Padre. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Otro rasgo característico de la paternidad es querer facilitar el camino a los hijos. Por eso intentamos proveer todo tipo de herramientas para que ellos puedan llegar más rápido al mismo lugar donde nosotros estamos. Entonces, vas a decir, no, los negocios los tenés que poner así. Las compras las tenés que hacer así. El gol lo tenés que hacer así. El, el, tenés, que, tenés, que logra, tenés que estudiar de esta manera. Tenés que aplicar. Y le vamos pavimentando y abriendo camino, 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 camino. Jesús, como un padre, ante sus hijos que están angustiados y confundidos, les está abriendo el camino para que ellos lleguen donde Él va a estar. Lo mejor que nos puede haber pasado en la vida es llegar a Dios y Jesús vino para indicar cómo llegar a Dios. Solo Jesús es el camino al Padre. Y no hay nadie más, ni nada más. Y si no es por medio de Jesús, jamás tendríamos acceso al Padre. No tenemos que andar probando atajos. El camino es seguro y es Jesús. Y Jesús como un Padre celoso. No dice, yo soy un camino. Como diciendo, soy una de las alternativas. Como un padre que quiere la exclusividad. Él dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Por eso Jesús con amor paternal te regala el gozo de su presencia. Asegurándote algo. Porque lo que te regala es producto de lo que sucede al regalarte el gozo. Él es suficiente es que me pasa esto, Jesús es que no sé cómo hacerlo, Jesús es que cómo voy a Jesús Él es suficiente no es lo que hagas no alcanza con obras Jesús es el camino que por gracia sin importar lo que estés viviendo alcances salvación Él te ama tanto como un Padre que se hizo cargo de todo lo malo. Él te ama tanto que te asegura estar contigo para siempre. Él te ama tanto que se sacrificó en la cruz, en tu lugar, en mi lugar. Él te ama tanto que lo único que quiere es vivir en nuestro corazón. Cierra tus ojos. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.